0: Estamos en las 11 y 9 minutos de la mañana, nuestra última hora en este Egunon Vizcaya, y hoy, como hemos anunciado, está acompañándonos el secretario general del sindicato ELA, Adolfo Chiquimuñoz. Adolfo, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Eh, bueno, yo no sé, estaba el otro día hablando con una persona, sobre todo de la coyuntura, y decíamos, no sé si corren buenos tiempos para la lírica. No sé si corren buenos tiempos ahora.
1: Para la líquica, no sé, yo soy muy aficionado a la música clásica y a la ópera. Y en cualquier tiempo es bueno escucharla, pero para la gente débil, para la gente del mundo del trabajo, para la gente que depende de la economía real, no corren buenos tiempos, ni mucho menos.
0: Bueno, sobre todo si uno escucha mensajes como el, por ejemplo, el que lanzaba ayer el gobernador del Banco de España, ¿no? Es que no tienen vergüenza.
1: No. Eh, el Banco de España ha sido responsable y cómplice de una gestión de eliminación de las cajas de ahorros, aprovechando desbarajustes en los que el poder político ha tenido complicidad. ¿no? Pongo, por ejemplo, Bankia, donde nos ha costado 22.000 millones de euros, y que el Banco de España, que es el responsable de orientar las políticas para que haya una devaluación salarial, para que caigan los salarios, argumente ahora que como los salarios son bajos y hay poca cotización, Hay que bajar las pensiones y, re y recomendar que hay que trabajar más allá de los 67 años y que eh, no se tienen que subir las cotizaciones porque afectan a las empresas y que hay que contratar fondos privados. Pues es que el, el gobernador del Banco de España trabaja para el sector financiero que está buscando nichos de negocio ¿no? y eso, los fondos privados de pensiones, ¿quién los puede contratar? ¿Trabajador normal que cobra 600, 700 euros, 1.000 euros puede contratar un fondo privado de pensiones? No, ellos no tienen, no tienen límite, ¿no? Estamos en una fase en donde retóricamente los que terminan dirigiendo el mundo eh, en lo económico y en lo político hablan del incremento de las desigualdades, ¿no? Se ha celebrado el foro de Davos hace poco, el fondo monetario, pero es una retórica vacía, una gran hipocresía Porque cuando recomiendan medidas a tomar, todas van en la misma dirección. Todas van en la misma dirección. Es un saqueo a los derechos sociales y a los derechos laborales lo que están haciendo.
0: Eh, de todas formas, eh, bueno, las recetas de, del mercado del mercado financiero, ya sabemos cuáles, nos las expresaron ayer. Pero, ¿qué soluciones hay, por ejemplo, para un asunto tan delicado como el de las pensiones? ¿Donde el poder adquisitivo lo están perdiendo los actuales pensionistas? ¿Donde se nos está augurando a los próximos pensionistas que vamos a cobrar pues entre un 10, un 15 o un 25% menos de lo que se cobra actualmente?
1: Bueno, pero es, muy, es, difícil, es fácil de explicar y difícil de lograr en la coyuntura actual, ¿no? Pero es muy sencillo. Hay que dignificar el trabajo porque hay que explicar a la gente. Las pensiones actuales se pagan con el dinero de los cotizantes actuales, ¿no? Y las pensiones futuras se van a pagar con el dinero de los cotizantes futuros. Si el objetivo del gobierno, de la patronal, es que los salarios caigan, con niveles salariales bajos es imposible financiar pensiones dignas. Es así de simple. Y luego está evidentemente el recurso de que parte de la financiación de las pensiones se haga con impuestos, ¿no? Si la política eh, prima el cumplimiento del déficit y el pago de la deuda, pues eh, también está pillado por ese lado porque no puedes eh, incrementar el gasto, ¿no? Entonces es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Eh, hay que financiar más con impuestos las pensiones. Y hay que mejorar la calidad de los contratos para que haya cotizaciones, para que esas pensiones se puedan, se puedan pagar. ¿no? Nosotros cuando se hizo la reforma de pensiones ya dijimos que ese escenario de reformas permanentes venía, que no había terminado y que si el objetivo se cumple de deterioro laboral, de deterioro de condiciones de trabajo, Es imposible financiar las pensiones públicas con dignidad.
0: Lo que pasa es que, claro, menciona que tiene que haber una presencia notable de los impuestos para poder financiar el sistema. Bueno, pero estamos observando, por ejemplo, y sin ir más lejos, y ya me voy a ceñir a Euskadi, ya sé que aquí la relación no es directa, pero en Euskadi, por ejemplo, el sistema financiero, el sistema fiscal, no, no se quiere tocar. El Consejo Vasco de Finanzas del otro día... Después de unas insinuaciones en las que se dijeron que igual habría que hacer una revisión del impuesto de sociedades, bueno, pues las diputaciones forales dijeron que no. Ayer, por cierto, el sindicato de también tuvo una jornada de protesta en torno a eso, ¿no?
1: Mira, hace 15 días en España se produjo un debate interesante, que los medios eh, vascos lo han recogido muy poquito, muy poquito. Montoro ha modificado el impuesto de sociedades para recaudar más en España, Me defendía que había margen. La patronal española la COE ha salido durísima contra Montoro. Te ha dicho, eres peor que Podemos salvando las distancias, por supuesto, ¿no? Y Montoro le decía a la patronal que es una indecencia que las empresas grandes eh, paguen un seis y pico de impuesto, las pymes paguen mucho más y que ninguna pague el tipo nominal que aparece en el, en el impuesto. El 25 en España, no sé exactamente cuál es, aquí es el 28, ¿no? Aquí pasa lo mismo, no, aquí no pasa lo mismo, aquí se paga menos. Aquí el diputado general de Vizcaya cuando asistía a una junta de empresarios, eh, una reunión de empresarios en Madrid, un empresario esto vino publicado en un medio aquí eh, un, un empresario le preguntó, ustedes lo que tienen que hacer es quitar el impuesto de patrimonio y lo que tienen que hacer es bajar el impuesto de sociedades y Rementería les dijo, pero vamos a ver si ustedes eh, si las empresas vascas con las deducciones que se aplican en el impuesto de sociedades pagan menos que las españolas ¿no? y aquí ha pasado una cosa muy curiosa ¿no? y una eh, situación muy bochornosa desde nuestro punto de vista, y es que Azpiazu, el consejero de Hacienda hizo unas declaraciones diciendo que había margen muy parecido a lo que dijo Montoro para subir los impuestos en el impuesto de sociedades eh, al día siguiente salió el diputado general de, de Guipúzcoa del mismo partido diciendo que de eso nada al día siguiente salió Confobás que tiene veto Confobás tiene veto en la política fiscal no se hace lo que ellos no quieren no y dijo que de eso nada Se hizo el Consejo Vasco de Finanzas, se sumó Vizcaya y de eso nada. Y se ha acabado en que de eso nada. Lo más grave probablemente eh, no es solo que la decisión no se tome en esa dirección. no Lo más grave es que se mienta. Y que eh, la política fiscal de este país se mantenga como se mantiene, con me muchísima menor presión fiscal que Europa y menor presión fiscal que en España, podríamos recaudar planteando la presión fiscal europea a 6.000 millones de euros más, fíjate si da para hacer política social, que tan necesaria es, pero la política fiscal está cautiva, ¿no? Y cuando Rementería y Olano eh, enmiendan la plana del consejero de Hacienda del mismo partido y dicen que hay que tener mucho cuidado con que las empresas y tal, hay que decirles, mentís, no hay derecho a que la gente la mantengáis en la ignorancia en el debate fiscal, que es esencial, y decirles, pero vamos a ver, En Noruega, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Suecia, no hay empresas. Es que los países que mejor han respondido a la crisis son los que más presión fiscal tienen. Lo que pasa que la patronal, el que tiene dinero, ha decidido, una gran mayoría, no todos, claro, que no quieren pagar impuestos. Y Montoro les dice, a los empresarios dice, hay que financiar la cohesión social. ¿Me puedes decir, por favor, en este país algún líder político que tenga el atrevimiento de aparecer ante el mundo del dinero y le diga hay que financiar la cohesión social? Entonces la política le exerta. La derecha está haciendo lo que quiere en ese sentido. Siempre el, eh, favoreciendo las posiciones patronales. ¿no? Y la izquierda no termina de agarrar eh, los debates esenciales. Para plantearlos, no dando una rueda de prensa, claro, sino para plantearlos de manera sostenida en ese sentido. ¿Por qué y, dice y que, que Confebás
0: tiene cautivas eh, a las diputaciones en lo que a, el sistema fiscal respecta?
1: no bueno, se termina haciendo lo que ellos dicen y luego hay puerta giratoria, ¿eh? También ahí, ¿no? El vicepresidente de Confebás fue diputado de Hacienda en Vizcaya. Fíjate cómo colocan a sus peones, ¿no? Y el secretario general del SEA, el que fuera secretario general del SEA, fue luego diputado de Hacienda en Álava. ¿no? Es que alguien piensa que la patronal no tiene tentáculos directos dentro de las haciendas para que se termine haciendo lo que ellos quieren. ¿Por qué nos engañan? ¿Por qué no nos dicen la verdad? ¿Por qué no dicen a la gente? Es verdad, las empresas vascas pagan menos que las españolas. lo que quieren? ¿Convertir la fiscalidad de las empresas y de los que tienen dinero en un paraíso fiscal? ¿Quieren invitar a Irlanda? Quieren seguir la liebre de aquellos que están desfiscalizando a los que tienen dinero. Ese es el modelo social en, el, en la economía vasca.
0: Lo que pasa es que igual también algunos de los, de los oyentes que tenemos ahora pues, son pequeños empresarios, porque claro, es que el tejido empresarial en Euskadi es muy complejo. Y...
1: Pero tendrían que estar más cabreos que nosotros. ¿eh? Los pequeños empresarios pagan bastante más que las grandes empresas es que, en este sentido, es una pena que la desinformación de lo que pasa en la fiscalidad, que la gestionan entre muy pocos con una tremenda opacidad, es que deciden las juntas. No, hombre, no. El debate se decide entre cuatro. El órgano de coordinación tributaria y el Consejo Vasco de Finanzas se ponen entre cuatro de acuerdo y, evidentemente, el pacto fiscal, el esencial, se da entre el PNV, el PP y el PSOE. Y el PSOE entra en cualquier acuerdo desnaturalizando lo que ha sido históricamente la socialdemocracia, porque se le paga bien con unos puestos de trabajo. Es el acuerdo programático de gobierno que se ha hecho. Y a partir de ahí hay una estrategia que va más allá y es aquellos que defienden que hay alternativas y las explican, hay que acabar con ellos. Y este gobierno en ese sentido es muy antisindical. Le molesta mucho que nuestra organización plantee un debate eh, en, en estos parámetros. No quieren que ese debate se plantee y criminalizan y estigmatizan a una organización como él Es intolerable. En, en una fase en donde es muy preocupante. no Se sienten Porque,
0: criminalizados, por cierto. Sí,
1: aquí nosotros estamos convencidos de que hay una fase de autoritarismo muy grande en toda la política. ¿no? Y a veces, eh, claro, el mmm, tener el recurso de hablar mucho de Trump, ¿no? que es un ser despreciable, xenófobo, racista, eh, todo lo que se quiera poner, no paranoico... Eh, a veces te, se plantea como una especie de, co, de, de coartada ¿no? y de cobertura. ¿no? Como está Trump, los demás somos buenos. Y de lo que hacen los demás no se puede hablar. ¿no? Claro, tú analizas Europa y en Francia, hace poco Estefanía, que fue director del país, hacía un artículo y decía en Francia se va a votar entre la peste y el cólera. ¿No? Y claro, es que en el crecimiento y alzamiento de la extrema derecha en Europa Las políticas de desestructuración social, las políticas que aumentan las desigualdades, no están teniendo efecto. No son causa de que la gente termine desconfiando de las opciones políticas que defienden la cohesión social y elementos de progreso y terminen confiando en este tipo de personas. Puede ganar Le Pen. Nadie sabe, me decía ayer eh, un conocido, nadie sabe si va a haber unidad, eh, Unión Europea dentro de cinco años. Hoy estamos en una fase de inseguridades tremendas en donde la única certeza es que cuando se tienen que poner de acuerdo en algo es en atacar los elementos de cohesión social y termina molestando una organización como la nuestra que dice esas cosas. ¿no? No, pues nosotros estamos eh, muy preocupados con los componentes autoritarios de este gobierno. El acuerdo del 22 de julio con la minoría sindical vasca es un acuerdo muy pensado porque el poder económico y el poder político vasco liderado por el Endacarí han decidido que quieren intentar neutralizar eh, la eficacia de la mayoría sindical vasca. Y nosotros no vamos a consentir que eso sea así.
0: Eh, ¿No ha tenido que ceder en sus posiciones el sindicato ELA precisamente porque eh, un acuerdo de esas características ha propiciado que luego en empresas como Mercedes se han llegado a otro tipo de acuerdos?
1: No, en absoluto. Confebas sabe perfectamente, y el gobierno también, porque ya se lo contamos, que nosotros ese acuerdo lo hubiéramos firmado en el 2011. A nosotros en nos vino Confebas el 2011, después de la reforma de Zapatero, eh, ¿estaríais dispuestos a firmar un acuerdo interprofesional para blindar el ámbito vasco de negociación? ¿Mandarnos el documento? ¿Lo estudiamos? Sí, estamos dispuestos a estudiarlo. ¿Qué pasa? La siguiente reunión, cuando vinieron, nos dijeron eh, las patronales, hemos consultado a CBEC, a SEA y a, y a Degui y nos han dicho que quieren más. Que quieren la garantía de que no va a haber conflicto. que claro, Es una fase en donde la ley te está agujereando y la patronal que sabe además el efecto que tiene la disciplina del miedo. O sea, es imposible analizar lo que sucede en la sociedad si no tienes en cuenta el miedo de la gente. La gente tiene mucho miedo a perder el puesto de trabajo, ¿no? Y eso lo utilizan. Y en esa coyuntura nos plantean que renunciemos al conflicto. Nosotros le decimos, ni en esta vida ni en la siguiente. ¿Qué ha pasado después? Eh, Tendrá que explicar con febas por qué. Pero con febas renuncia a plantear el tema del conflicto y vuelve al planteamiento inicial del 2011. Cuando eso se produce, él hace lo que hubiera hecho en el 2011. Pero hay documentos en el 2013 cuando se rompe el intento de acuerdo interprofesional de Urcullo y de Aburto, Confedrales plantea un documento y en ese documento está el planteamiento de que quiere que los sindicatos firmemos la paz social. El año no estaba sentada en aquella mesa, estaban las comisiones UGT y no hubo acuerdo, no fue culpa de ella, tenían mayoría. No lo hicieron.
0: No, a partir de... Es que a raíz, precisamente, de lo, que, de lo que estamos comentando, dicen, bueno, el sindicato ELA está cambiando las posiciones porque ha visto, por ejemplo, que la negociación empresa-empresa empresa no ha funcionado, no le está funcionando. Y que muchos de, de sus trabajadores, etcétera afiliados, le están dando la espalda en las empresas. En no, las eso no empresas. es verdad.
1: Eso no es verdad. La gente, eh, la gente entiende que no lo que no logres. Eh, determinados acuerdos, porque sabe que la situación es muy complicada, lo que la gente nuestra gente no entiende es que le des la espalda y que le tomes el pelo. No se puede decir como dicen algunos sindicatos, que las dos reformas que se han hecho han destruido la negociación colectiva y luego culparle a ela de que no hay acuerdos ¿no? porque él a la negociación colectiva va diciendo cosas muy sencillas dice tiene que haber incremento de salarios, mira cómo están ¿eh? los salarios ¿eh? qué entradas se están produciendo son miserables. La gente que está entrando al en mercado de trabajo está entrando en condiciones miserables. Planteas que no tiene que haber retrocesos. Planteas que lo firmado se tiene que cumplir. Planteas elementos racionales que tienen que ver con eso que antes decíamos. Dices que queremos pensiones dignas, sí, pero es que hay que sujetar los salarios. Porque si no es imposible financiarlo, ¿no? Entonces, la patronal que tiene, nos lo ha dicho, dice, no tengo necesidad de negociar. Me han dado mucho más de lo que quería. Ni en sueños pensaba que nos iban a dar las reformas que nos han dado entonces tú estás negociando con un agente con, con la patronal que es consciente de su privilegio y, y esto no, no vale apelar a la Virgen de Lourdes esto es una cuestión de relación de fuerzas él está trabajando y diciéndole a la gente del mundo del trabajo que si vamos uno por uno perdemos y que la gente se tiene que organizar y cuando te organizas Cuando sindicalizas los ámbitos de trabajo se pueden hacer cosas distintas. El viernes pasado celebramos un acto con un montón de empresas que durante el año 2016 han obtenido logros sindicales importantes. ¿Qué pasa? Que no cobra protagonismo en los medios de comunicación porque al sistema no le interesa, pero esa vida real existe también. Ya nos gustaría que tuviera más eco
0: mediático. De todas formas, eh, sí, eh, sí que en algunos comentarios, en algunas entrevistas precisamente ha salido el tema del sindicato ELA, entre ellos... Eh, bueno situaciones que ahora mismo se generan eh, situaciones en las que se afirma por ejemplo, el sindicato él estaría dispuesto a, a renunciar en las negociaciones a que la patronal dijera que no va a aplicar la reforma laboral que por cierto dice que no aplica
1: eh, eso hay que estudiarlo en cada caso en concreto eh, cuando se plantean, hay un montón de mesas abiertas ¿no? es que la no está en las mesas es la está en todas las mesas de negociación colectiva en todas, y a partir de ahí Nosotros, desde la entrada en vigor de la reforma, hemos firmado pues, del orden de 25, 27 sectores ¿no? que tienen esas condiciones que yo te digo. Es que tú puedes firmar convenios, pero puedes aceptarle retrocesos. Puedes eliminar la antigüedad de los trabajadores. Puedes eh, incorporar elementos de flexibilidad que terminan redundando en que hay menos empleo porque la gente trabaja 12 horas seguidas en muchas empresas. ¿no? Tú, evidentemente, si tu objetivo es... Que te legitimes en la firma con la patronal, tú puedes renunciar a los elementos que tienen que ver con los contenidos que te preocupan. Él ha decidido que no quiere renunciar a eso, y evidentemente eso complica la negociación. Pero, hombre, los niveles salariales, en términos comparativos, la erosión, la decisión patronal de que aquí había que ganar competitividad bajando salarios, está teniendo efectos desastrosos en todo el Estado. Aquí también, ¿eh? Aquí también. Y nosotros estamos haciendo lo posible y lo imposible por intentar evitar esa situación.
0: El otro día, y ese acuerdo que ha mencionado antes, lo celebraba todo el mundo, afirmando bueno pues todos los sindicatos y la patronal son capaces de firmar acuerdos. Digamos que lo único que se había establecido es el terreno de juego, donde se va a disputar el partido. ¿Cree que eso va a propiciar otros acuerdos determinados? Por sí mismo, no.
1: Porque la posición patronal no, no ha cambiado. no el, el acuerdo sirve para que los convenios que están firmados tengan garantía de aplicación Hay que ver qué pasa en el ámbito del Estado. Lo que nos llega a nosotros de Madrid es que hay organizaciones patronales y sindicales españolas que no les gusta nada el acuerdo que hemos firmado y que tienen voluntad de atacarlo jurídicamente. Vamos a ver qué es lo que sucede.
0: ¿eh? Bueno, las patronales han sufrido precisamente el acoso y la crítica de otras patronales en otros, en otros lugares ¿eh? también. En sí, claro. En el conjunto del Estado. ¿eh? Sí, pero para la
1: patronal es muy atractivo porque antes cuando decía eh, el privilegio que tienen, eh, la patronal se siente en la mesa y solamente estando pasivamente, sin hacer nada, dejando que transcurra el tiempo gana. ¿Por qué? Porque pierde la vigencia del convenio, pierde la vigencia por el efecto de la reforma de Rajoy que elimina la ultraactividad, y entra en vigor un convenio que es mucho peor. Aquí, en colectividades en Vizcaya, si no hubiéramos firmado el acuerdo marco sectorial, las mujeres de colectividades que entran a trabajar entran en un 50% de salario inferior al que tenían antes. Claro, desde un punto de vista empresarial, Bueno, eh, nosotros valoramos mucho el acuerdo y el liderazgo empresarial que ha habido por parte de la Asociación de, de Hostelería de Vizcaya para dar normalidad a eso. Le, le aplaudimos a esa patronal, ¿eh? Nosotros cuando llegamos a esos acuerdos estamos muy satisfechos y sabemos lo que significa eso, ¿no? La patronal española no quiere ni ver el acuerdo que se ha firmado. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿eh? En relación a ese tema
0: Bueno, y por cierto que hablando de colectivos Tienen un colectivo también Básicamente respaldado por el sindicato ELA Que tiene que ver con las residencias, ¿no? Las trabajadores fundamentalmente trabajadores de residencias Porque son la mayoría, ¿no? Son mayoritarias
1: 100 días va a ser la semana que viene Que están en huelga eh, Bueno, cómo está la situación? porque claro, Yo estado, estuve con ellas el otro día Y ellas están animadas, ¿no? Y claro, dentro de poco llega el 8 de marzo El, el día en que todas las administraciones Hacen carteles diciendo que les preocupa mucho la desigualdad de género y esas cosas, ¿no? Es un cartel. La mujer es un cartel, el 8 de marzo. No es más. Porque cuando se plantean los contenidos que tienen que ver con los elementos en, en, en los que las mujeres históricamente han sido discriminadas, el tratamiento es de estigmatización de ese de ese colectivo, ¿no? Y las mujeres de residencias de Vizcaya, que están pidiendo? Que quieren llevarse a casa 1.200 euros. Y nosotros le decimos al diputado general de Vizcaya es una barbaridad que las mujeres en Vizcaya quieran ganar 1.200 euros tratando, cuidando a nuestros mayores en las residencias en trabajos muy penosos. Eso es una barbaridad. ¿Cuál es la apuesta por el modelo de sociedad dignificación de condiciones de trabajo que afecta al colectivo de mujeres? Nosotros hemos hecho una acusación muy dura a la diputación y a las empresas. Ese empleo se ha pensado para mujer. Se ha extendido el cuidado de la casa, a los empleos relacionados con los cuidados. Se ha pensado para mujer y no se soluciona porque son mujeres. Ese empleo, si hubiese sido pensado para hombres, nosotros estamos convencidos que hubiera tenido otras condiciones de trabajo. Y eso es una acusación muy dura. Y nosotros le decimos a la Diputación y a las empresas que están ganando más dinero estando de huelga que si no hubiera huelga, porque, claro, no cumplen los servicios públicos pero no tienen retenciones, la diputación no le es una paradoja, ¿no? Aquí pierden las trabajadoras eh, que no perciben el salario, te las que hacen huelga y las empresas siguen cobrando lo mismo eh, en este sentido, claro, si esto sigue así, pues esto es un chullo, tú haces huelga, haces la protesta, pero las empresas ganan más, ¿no? Eso hay que poner eh, remedio, ¿no? Mira, hace poco que pasa
0: es que miro, lo que pasa es que han mirado a la diputación y realmente afectadas las trabajadoras de la diputación no están en las residencias de la diputación. Las trabajadoras... Sí, me la... refiero directamente, ¿no?, de la propia administración. Es más de del no son sector privado, ¿no?, por son, eso,
1: sí. Son subcontratas uh -huh. o, o empresas privadas las que están afectadas por el convenio. Pero
0: ¿no? creo que tiene que responder la diputación también antes ese la, conflicto.
1: La, la diputación concierta con esas empresas uh -huh. una parte muy importante de, del servicio, ¿no? Yo hace poco estuve en una reunión en, eh, en fuera eh, y una persona de un sindicato americano, eh, muy importante el sindicato, que, que decía, analizaba las elecciones americanas. Y decía que ellos eh, estaban muy preocupados porque eh, la estrategia de la derecha en, en América de destruir al movimiento sindical había tenido consecuencias en el, en el que Trump hubiera ganado. Decía eh, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, estados que eran demócratas. Eh, no entro a catalogar a los demócratas y los republicanos. ¿no? Estoy haciendo una lectura de qué hay detrás del intento de desestructurar a las identidades colectivas que refuerzan la cohesión social. ¿no? Eso se ha hecho en Inglaterra, se ha hecho en América. Y decían, ahí ha ganado Trump. El movimiento sindical en los últimos 15-20 años ha perdido una tasa de afiliación del 28% al 7%. Y esa líder sindical explicaba a los demás, y nos debería servir de lectura, de que las estrategias político-económicas que quieren erosionar al movimiento sindical están buscando el triunfo completo, no quieren quieren eliminar cualquier discusión en la sociedad, cualquier discusión y saben que evidentemente el movimiento sindical es una resistencia y no aceptan organizaciones cuando el diputado general de Vizcaya dice voy a abrir el debate a la sociedad y voy a llamar a ciudadanos concretos, no, con nosotros nos se ha ruido nunca, con la organización ELA como organización ELA No, con, con, nunca, nunca se ha reunido. Con nosotros cuando le planteamos que queremos hablar de fiscalidad no quieren hablar. quieren hablar. ¿Con quién quieren hablar? ¿Con quién quieren hablar? ¿Con quién no sabe? ¿Con quién le mantienen ignorante? Ese es el modelo de sociedad que se quiere llevar adelante. Pasa igual en el gobierno. No quieren organizaciones. Quieren individuos y cuanto más aislados individualistas, mejor. Ese es el debate que se nos plantea. Plantear este debate a nosotros nos parece en este momento crucial en la sociedad en la que vivimos.
0: Cuando estaba hablando y estaba haciendo referencia a, a esa lectura, a esa descripción que se hacía del, del conflicto con los sindicatos, estaba pensando en una frase que decía, yo no dejo heridos, ¿no? <risa> Hay algunos que no quieren, quieren laminar todo el sistema, ¿no?
1: Bueno, en el tema de Cuchabán... <risa> bueno, ya, así se ha mezclado bien. en
0: bueno, el tema de Cuchabán,
1: la pregunta que se hace de la... no en Cuchabán, ¿eh? Es... ¿Cuántos cabieces hay en las grandes empresas y en el mundo financiero para explicar eh, la disciplina de la política a, a los intereses económicos? ¿Cuántos cabieces hay? Ese sería el, el, el gran informe que explicaría cómo funciona la política. ¿Y, en qué, impresión, ¿Y qué
0: impresión tiene que dar ese
1: informe? Que hay muchos. Sí, ¿no? Y que, están, eh, que todos los partidos sistémicos tienen a muchísima gente. Que, y las grandes empresas se lo cobran bien. Se lo cobran bien.
0: Muy bien. O sea que estamos haciendo un bucle en la conversación, entonces, porque me decía al principio que, por ejemplo, el sistema fiscal está en manos de las empresas y ahora hemos llegado a otro punto en el que me dice que llegan los pagos. Sí, bueno pero no descubro el Mediterráneo, ¿no? Creo que en
1: el Estado español y en el ámbito vasco también, si se hace una investigación a poco que se haga, se llega a la conclusión de que muchas eh, personas, o sea, aquí, eh, el que cae mal, quien cae mal? Eh, quien no tiene siete vidas? El que tiene un empleo y no tiene más agarradero, ¿no? Eh, tú ves cómo la, la política funciona en determinados ámbitos en donde cuando sales de un sitio vas a otro, vales para eh, eres multifuncional, eh, terminas siendo asesor. Y si no terminas siendo asesor, no te preocupes, que ya tenemos amigos en empresas importantes o en empresas participadas por empresas importantes para que te paguen el sueldo. ¿no? Eh, la política, una gran parte de la política está cautiva porque las grandes empresas y el poder financiero... Eh, tienen comprados a, a muchas personas que tienen influencia adentro, ¿no? Pero bueno, eh, Aznar, eh, Felipe González, Solves, Salgado, hay, hay un montón de gente que está en esa situación, ¿no? Esa gente se termina, las empresas se terminan cobrando esos magníficos sueldos que les pagan, eh, haciendo que cuando que las decisiones que tomen esos partidos beneficien sus intereses.
0: ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que terminemos con algún mensaje optimista? Joder,
1: el mensaje es casi eh, optimista, es de verdad yo el viernes en esa jornada que hicimos me eh, me ilusioné mucho y creo que el movimiento sindical si es capaz de sacar conclusiones de lo que está pasando en la sociedad en la que vivimos, lo que le tiene que decir a la gente del mundo del trabajo, a todo el mundo en general, es organízate. El sistema se está montando para que nos miremos el ombligo, para que vayamos uno a uno, para que seamos indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor, en todos los ámbitos y a la gente lo que hay que decirle es que se organice, que la única manera de hacer frente a esta escabechina que están haciendo es a través de organizaciones muy potentes.
0: Adolfo Muñoz, Secretario General del Sindicato ELA, le agradecemos el que haya estado con nosotros en esta mañana. A vosotros. Que tenga buen día. Es que os es que
2: cascaba. Così a penso da revurmi marò Gente a carighetan mucho cada gol L'aquile a corrota dirade il luna a Sagara onduda baina nesta henori Cosìa il luna a Sagara Baina da badannez da erori. Garbiaabatzen deskattxaaren gor duza nork egin du harentzik pitzeko hutsa Bizzoda sutik edo nendea hemen Bere zuzenna daiz ikan ez du eskatzen. Sea il luna borocale cari sagarra on duda baina ez da heroni Sea il luna borocale cari sagarra on duda baina ez da heroni Temporan espanta luce Sin sufatera es Ti che s'uitchado pengal tu Vía me desemea che carico di tu Gosseo il luna borrocare c'hari Sagara con duda baina nexta il luna borrocare c'hari Sagara con Bai nam da heterodini